0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《风沙漫塞北》，作者松洲布衣，演播雨夜。第一部《血色黎明》第三集。作为解放后基层民主政权的标志，柴火篮子村也成立了村公所。由于村里老刘家户门大，选举出刘万春当了村长，几位村干部也大多姓刘。冀东代表团的到来，使这个偏僻的小山村简直沸腾了。给代表团带路的林西老乡一介绍，村长刘万春紧张的手都没地方放了。大金首长来我们营子住，是我们盼都盼不来的呀！村干部们赶紧安排代表团一行到老乡家里住宿。村长刘万春带头把四名战士安排到自己家里住下。地主刘万仓家是个有十铺炕的大院，腾出了八铺炕住下十八人。村民刘喜才家住的是两名女话务员，李凤婷家住了九人，王守印家里住九人。代表团的其他人分别住在六位村民家中。护送的骑兵连李忠全只是他们去五里外的彩凤营子住宿，同时。警戒西面的赤峰之敌。由于代表团在军区领取了五百两金条，被缴获的烟土等物资都用特制的驼子驮在马上。这七匹马和几名警卫班战士都被安置在地主刘万仓的大院里。后来土匪们从村民口中得知了这一情况，疯狂般的想抢夺这些物资。所以，刘万仓大院的战斗也最为残酷和激烈。在匪徒们的包围圈里，警卫班的九名战士成为对抗匪徒袭击的主力军。在子弹和手榴弹都打光了的情况下，先后壮烈牺牲。十二名党代会代表和他们各自的警卫员，在浴血作战中，仅凭短枪扼守大门和围墙，在做着最后的抵抗。三十岁的军分区政治部副主任胡礼光是参加过长征的侠胆英雄。当他看到几名没佩戴武器的干部被匪徒们俘获，立即冲出院门营救。刚打开大门，匪徒们的子弹就像暴雨一样袭来，胡礼光身子晃了两下，重重的栽倒了。在另一个院子里，冀东行署财政厅长王克如。和地委宣传部长纪光在匪徒们扒开屋顶向屋子里投掷火把和手榴弹的时候，敌人的枪口也从窗口伸了进来。为了不被敌人俘虏，两人用手枪里的最后两颗子弹对准了自己的头颅，扣动了扳机。战斗已经进行了三个多小时，始终见不到骑兵连前来救援。冀东区党委组织部长苏林燕和军区政治部主任李忠全决定不能指望骑兵连了，决定立刻突围，冲出几个算几个。经过商议，李忠全命令几个警卫员把五十多根金条分别藏在身上，绝不能落在敌人手里。所带的机密文件全部烧毁后，苏林燕和李忠全带领同志们。打开大门，往外冲去。大门外面，匪徒们发现里面的人要突围，两挺重机枪狂风般的扫射过来。最前面的苏林燕刚往东一转身，一串罪恶的打在他的胸前，身子往墙上一斜，顺势倒了下去。军分区副主任王平民双腿被机枪打断，他的警卫员。背起来继续跑，刚跑出了十几米，两人都被机枪打倒在地上，为人民流尽了最后一滴血。李忠全在枪林弹雨中边跑边指挥大家拉开距离分散跑，突然感到右手臂一阵麻木，原来右肘和前臂骨被打断了，只好左手提枪继续跑，跑出两百米时。左背、右背击中，但是仍然顽强的奋力奔跑。战斗刚开始打响时，两名女机要员苏岩和王佩云还站在老乡家的窗台上，撕破窗户纸往外看。开始看不太清楚，天亮点了才看清楚一些。山坡上黑压压全是骑马的人。一名警卫战士。跑到屋里说：“可能是土匪来袭击，可能是土匪来袭击，收拾东西，准备转移。”两人到院子里想跳过墙去找首长，墙太高，跳不过去，又回到屋里。这时外边的枪声越来越紧了，两人和房东大嫂商量是否有衣裳换上，大嫂说没有，让他俩藏到柜子里。两人觉得不保险，猫腰蹲在了炕沿下。这时，院墙外又有敌人露头，并向院子里打枪。苏元跑到灶坑边，把密码本扔进灶里，用火点着了，又把介绍信和钢笔埋在灶炕下。因为没有武器，两人眼看着十多个土匪进了院子，大喊：“屋里有人吗？赶快出来！缴枪不杀。”不出来就扔手榴弹了！喊了半天不见动静，屋门被踹开了。匪徒们看到他俩穿着军服，年纪在十八九岁上下，像是电台的话务员，就要他俩交出电台，并翻箱倒柜的找了起来。结果在屋子里什么也没搜出来，气急败坏的土匪们用枪把他俩押到村子西头看管起来。准备带到赤峰去领赏。战斗从早晨五点多钟开始，一直打到八点多。代表团的勇士们坚持战斗了三个多小时，在敌人逐个院子的围攻中，打得最激烈的有三个院子。第一个发生激战的院子是村子西头的李凤亭大院。这个院子住了九名干部战士。起床后，苏林燕等四名同志。去刘万仓大院同李忠全他们商量工作，只剩下五名同志被敌人包围在院子里。这个院子土墙比较矮，不易隐蔽。战斗打响后，警卫员李云清和李守善将包括房东一家之内的所有人员集中到三间正房里聚首。五位勇士沉着射击，淡淡命中，打得土匪们哭爹喊娘，不敢轻举妄动。为了闯进院子，土匪们用枪逼着几个老百姓做挡箭牌，猫着腰跟在后面，一步步地进到院子里来了。院子里的马匹和粮食被敌人全部抢走，几个老百姓也趁机逃走了。匪徒们在白金辉的指挥下搬来梯子，上了房顶，准备刨开房顶。警卫员李云清机敏地朝着掉土的地方。开了几枪，吓得敌人连滚带爬地摔了下去。白金辉又命令土匪们刨墙，一时又无法刨开。见抓活的不行，又命令往屋里扔手榴弹。面对穷凶极恶的敌人，在牺牲了两名战士的情况下，三位勇士捡起扔进屋里的手榴弹，扔向土匪群里，并趁机向外面突围。